0: Und seien wir mal ehrlich, den besten Urlaub haben wir dann als Eltern, wenn die Kinder gut drauf sind.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Work is Not a Kinderspiel, der Podcast für berufstätige Eltern und die dies noch werden wollen. Wir sind hier, Katharina opov Guten Morgen, Katharina. Guten Morgen, Sandra. Und Sandra Lachmann. Ähm, vielleicht sagen wir für die, die zum ersten Mal einschalten, die gibt es ja bestimmt unter euch, herzlich willkommen. Und mal ganz kurz, wir sitzen nicht an einem Ort, sondern wir sind zwei Mütter, die äh, fernab voneinander gerade sitzen. Katharina auf dem Lande, ich in der Stadt Bremen. Und wir haben jeweils einen Sohn im Kleinkindalter und wir schnacken hier regelmäßig über die Dinge, ja, die uns so vor die Füße fallen. Das tun wir.
0: Und vielleicht sagen wir an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank an die, die uns schon regelmäßig zuhören und die uns über Instagram und Co. folgen und mit denen wir auch zwischen den Folgen immer in hervorragendem Kontakt stehen und die fleißig kommentieren, unsere Ideen challengen und mit uns einfach im Kontakt sind. Vielen Dank für euer Feedback. Das macht echt Spaß mit euch.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass das Ganze hier wächst und gedeiht. Ja, wir haben heute ein Thema um uns vorgenommen, das, wir können sagen, saisonal ist oder ja, so ziemlich jeden gleich äh, in den nächsten Wochen betreffen wird. Wir sprechen heute mal über... Urlaub. Ich kann sagen, Urlaub. bei uns hier in Bremen stehen die Sommerferien direkt vor der Tür. Die starten nächste Woche. Ich glaube bei euch ein bisschen später. Ne? Du hast noch ein bisschen Galgenfrist.
0: Ja, genau. Also NRW fängt, glaube ich, Mitte Juli an und Brandenburg startet aber auch jetzt. Bei Unsere großen Patchwork-Kinder leben ja in Brandenburg. Die starten, glaube ich, in ein oder zwei Wochen schon.
1: Ist auch schon wieder gut, ne? Bei Patchwork-Familie, wenn die Patchwork-Familie <lacht> nicht mal im selben Bundesland lebt, das macht das natürlich nochmal doppelt herausfordernd. Ja, das Stimmt, das war mir gar nicht klar.
0: Das ist ähm, echt eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn die zwei jeweils betroffenen Familien dann auch noch jeweils wieder ein Kleinkind haben, was auch wieder an Kitaschließzeiten gebunden ist. Das ist ähm, manchmal so ein bisschen Jonglage, die wir hier betreiben. Termin-Tetris nenne ich das immer.
1: Ja, kennen wir auch. Also auch nochmal für alle, die neu dabei sind. Wir leben beide Patchwork, witzigerweise auch in einer sehr ähnlichen Konstellation. Also unsere Männer haben zwei Kinder jeweils mitgebracht in die Ehe und die sind schon im Teeniealter. Bei mir ist sogar einer schon so weit, dass der Auto fährt und seine Ausbildung anfängt und so. Also ganz groß. Und wir haben also auch noch mehrere Altersgruppen, die wir beim Urlaub berücksichtigen müssen. Aber vielleicht können wir erstmal gemeinsam jubilieren. Katharina, wir machen dieses Jahr Urlaub. Wenn ich mich an mein letztes Jahr erinnere, muss ich sagen, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man sagen kann, hey, ich fahre diesen Sommer in den Urlaub. Genau, du bist ja schon echt lange selbstständig. Und erzähl mal, wie oft
0: hast du Urlaub gemacht
1: in den letzten fünf Jahren? Oh, das ist eine gute Frage. Also, in einem Jahr davon war ich ja in der Babypause. Da war so eine Elternzeitreise da. Letztes Jahr war im Grunde das erste selbstständige Jahr mit Kind. Und Kita-Eingewöhnung und beruflichen Wiedereinstieg. Und da habe ich am letzten Tag des Jahres mal so auf, auf den Kalender geguckt und gesehen, ups, ey, ich hatte gar keinen Urlaub. Und das merkte man durchaus schon. Das war vor... Dem Kind natürlich ein bisschen einfacher, sich abzusprechen und nochmal äh, Urlaubszeiten festzulegen mit dem Mann. Äh, das war letztes Jahr richtig schwierig, weil mein, ja, mein Jahresurlaub ging für die Kita-Eingewöhnung drauf. Ne? dann ist das ja die Frage, wie viel Urlaub gönnt man sich als Selbstständiger? Ich glaube, viele, die nicht selbstständig sind, denken, ach, das sind die, die immer mal drei Monate um die Welt reisen oder ne, ständig ein langes Wochenende machen. Gibt es bestimmt. Aber ich kenne auch ganz viele, die, wenn sie es zusammenrechnen, so auf zwei Wochen kommen und sagen, Mensch, irgendwie war immer ein Projekt, Kaum war das eine fast fertig, stand das andere vor der Tür, ich habe es nicht geschafft, Urlaub zu machen, das gibt es genauso. Und ich glaube, das ist viel häufiger, als man denkt und auch eine große Gefahr, dass man als Selbstständiger sich keinen Urlaub
0: gönnt. Ja, oder es ist so,
1: wenn man zum Beispiel
0: Sachen produziert, das ist ja so eine Situation, die ich auch kenne, dass man dann feststellt, die Bestellungen kommen, sage ich jetzt den Kunden, danke, aber ich bin jetzt Zeit X nicht da, wie regelt man das etc. Also nicht nur, dass man so von einem Projekt ins nächste kommt, sondern man will es ja auch im Laufen halten, ne? Und das fühlt sich ja gerade an der Anfangszeit schon echt seltsam an, wenn man dann irgendwie sagt, ja, hm, hm. ich bin jetzt
1: nicht da. Ja, das erlebe ich auch immer, wenn ich so die Instagram-Stories gucke von äh, Leuten, die einen Online-Shop haben oder so, ne? die das ja auch hm. immer breit kommunizieren, bevor sie in den Urlaub gehen oder jemanden haben, der das für sie in der Zeit verschickt. Das ist echt, das ist echt ein Problem, wenn man so einen laufenden Shop hat oder ein laufendes Bestellsystem in irgendeiner Form, ne, dann genau. äh, zu sagen, hier nicht. Stimmt, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das betrifft euch ja, weil ihr ja quasi Bestellungen abarbeitet. Genau. Habt ihr da schon mal irgendwas so in Sachen Urlaubskommunikation mhm. oder wie regelt ihr das?
0: Wir haben ja so bisher eher so Kontakt zu Händlern und nicht zu Endkunden gehabt. Und das hatte einfach zur Folge, dass wir den Händlern dann klar kommuniziert haben und gesagt haben, wir sind jetzt einfach nicht, nicht erreichbar für die Zeit von X bis Y und das funktioniert auch ganz gut und wir dann eben ein paar Wochen vorher gesagt haben, Achtung, wir gehen in Urlaub, wenn ihr noch was braucht, wenn ihr Ware braucht, dann sagt uns doch Bescheid und dann haben wir die Bestellung vorher abgearbeitet, was natürlich dazu führt, dass die Situation vom Urlaub, kennst du glaube ich auch, echt stressig war. Wie ist denn deine Woche gerade so?
1: Meine Woche läuft fürchterlich weil ich eben äh, die letzten Tage vor meiner Sommerpause habe und ja jeder weiß das ob fest angestellt oder nicht das ist glaube ich überhaupt kein Unterschied. Okay. Wenn man so prozessbegleitend arbeitet oder in Projekten drin hängt, dann muss man sich Urlaub sowas von erkämpfen. Und das Schlimme ist, wenn man zurückkommt, geht das wieder so los, weil dann die ganzen Mails schon warten. Also bei mir ist es gerade so, dass ich echt viel noch abschließen muss. Dieses ganze Administrative nebenher noch für meine Mitarbeiterin, die Lohnabrechnung fertig machen, die Buchhaltung, weil ich ja jetzt auch einen Monatswechsel drin habe in dieser Sommerpause. Da müssen diese Dinge noch laufen. Und ich bin gerade in diesem Modus, okay, Eins nach dem anderen, Augen zu und durch, aber ich, ja, also ich, ich merk's, ne, ich, die Aussicht darauf, dass es bald vorbei ist, ist das Einzige, was mich gerade durchhalten lässt, sonst würde ich, glaube ich, kapitulieren und mich wie so ein Käfer auf den Rücken schmeißen und sagen, es geht nicht mehr, ich weiß nicht mehr, aber ja. Muss, muss man jetzt durch, aber es ist echt immer anstrengend vom Urlaub. Ja, immer.
0: wobei ich da auch aus ehemaliger festangestellten Perspektive sagen kann, ich fand das auch in der Festanstellung immer extrem anstrengend, weil man dann ja schon irgendwie das, also ich hatte immer den Eindruck, ich muss den Schreibtisch jetzt noch leer kriegen, dann hatte ich immer den Anspruch, mein postfach auch nochmal auf null zu bringen, was meistens echt utopisch war.
1: Also Den Anspruch habe ich schon seit Jahren aufgegeben. Und also ich finde
0: diese Situation, bevor man in den Urlaub geht, man arbeitet sich ja nochmal immer so richtig runter, damit man sich dann auch gefühlt gut erholen kann.
1: Genau, das kenne ich aus der Festanstellung auch noch. Und ich erinnere mich an eine Rückkehr aus dem Urlaub. Da habe ich an einem Montag gestartet. Und das Team hatte mir schon äh, Besprechungen reingesetzt in den Kalender für den Tag vormittags und nachmittags. Ich kam aus dem Urlaub, hatte das Mailfach, also wirklich richtig voll, hatte diese Besprechungen und ich habe diese Mails, bis ich diesen Job beendet habe, nicht komplett runtergearbeitet bekommen, weil ich sofort drin war im alltäglichen Tun und dann natürlich wieder neue Mails kommen. Ne? Nach jeder Besprechung hast du schon die nächsten zehn. Und ich habe mir jetzt äh, was vorgenommen, gerade äh, kürzlich erst, dass ich künftig meine Urlaubszeit ein, zwei Tage länger kommuniziere, als sie tatsächlich ist. Also, dass ich, was weiß ich, sage, ich bin ab Mittwoch den und den wieder da, bin aber für mich schon am Montag und Dienstag im Büro und arbeite erstmal ab, was eingetrudelt ist. Ich glaube, da muss man sich einfach selber schützen und das ist eigentlich ein simpler Trick 17. Alle Kunden, die das jetzt hören, tut mir leid, Leute, ich bin eigentlich schon eher da, schreibt mir trotzdem keine Mails. Ähm, Genau, damit man da so ein bisschen sich selber auch davor schützt, direkt wieder in den Alltag zu starten, weil das macht dann echt keinen Spaß, dann ist die Urlaubserholung schnell
0: dahin. Wie ist das? bis zum Urlaub erreichbar?
1: Nee das äh, mache ich nicht mehr. Das habe ich in der Festanstellung gemacht, aber das war halt so als Pressesprecherin, bist du halt auch immer jemand, der, wenn dann irgendwo ähm, im Schwimmbad ein Unfall ist, ich habe ja für die Bremer Bäder gearbeitet, dann sind das so Notfallsituationen oder manchmal gibt es so Dinge, die weißt wirklich nur du oder da hast du, äh, weißt du, wo die Unterlage ist, da war das, da war das in Ordnung. Nee, in Ordnung war es eigentlich auch nicht, aber da habe ich das gemacht, da hatte ich mein Diensthandy dabei für den Notfall und habe auch Dinge geregelt, das weiß ich noch. Aber nö, mache ich nicht mehr. Ich muss mich gerade mal zurückerinnern. Nö, ich bin dann weg. Zumindest während äh, der Zeit, in der ich im Urlaub bin. Also wenn ich jetzt hier in Bremen bin, da bin ich dann so ein bisschen schwammiger, glaube ich. ne Also wenn dann mal irgendwie meine Mitarbeiterin äh, irgendwas braucht oder so ne und ich bin hier und sehe das in meinen Mails, dann würde ich mich schon melden. Aber eigentlich offiziell ist eine Abwesenheit drin und an die halte ich mich in der Regel auch und das Handy bleibt zu Hause.
0: Aber du checkst deine E-Mails?
1: Ja, weil bei mir irgendwie das private und das berufliche Postfach sich nicht wirklich trennen lassen. Ne? Also mhm. es gibt ähm, ein zentrales Postfach, das ich immer nutze, auch mal, wenn ich äh, irgendwas für meinen privaten Blog mal rausschicke oder so. Da gucke ich rein, weil ich sonst vielleicht auch Dinge verpasse. Da schreibt auch meine Mutter mal hin.
0: Und, und was macht das im Urlaub mit dir? Wenn du dann siehst, da hat der Kunde gemeldet. Also bei mir wird das auslösen, Ah, ich mache das mal eben.
1: Mhm mache ich nicht mehr. Also der kriegt ja die automatische Abwesenheit und da steht drin, dass ich dann und dann erst wieder da bin und mich kümmere mhm. und das schaffe ich tatsächlich ähm, zur Seite zu legen und zu sagen, ach wie schön, dass ich das jetzt nicht beantworten muss, sondern erst dann, wenn ich wieder zurück bin und dann, wenn der Urlaub dem Ende naht, ne, dann tickert der Kopf schon ein bisschen los. Mhm. Und nachdem du jetzt letztes
0: Jahr keinen Urlaub so richtig hattest, wie seid ihr die Planung dieses Jahr angegangen, damit das auf jeden Fall klappt?
1: Ich habe meinem Mann wirklich sehr drängend und dringlich gesagt, dass ich Urlaub machen möchte dieses Jahr. Er war letztes Jahr nämlich im Urlaub mit seinen äh, zwei Söhnen. Das machen wir nämlich durchaus auch mal, dass die Konstellation nicht immer so ist, dass wir als Kernfamilie oder mit allen Fünfen verreisen, sondern ich finde es auch gut, wenn er mal alleine was mit seinen Kindern macht. Manchmal hat das einfach organisatorische Gründe, dass ich mir den Urlaub wie letztes Jahr einfach nicht einräumen kann. Aber ich finde das auch für ja, für die als Familie, das ist ja in Patchwork immer so eine Sache. Ne, Man ist halt eine ungewöhnliche Familie, da ticken Dynamiken anders und da finde ich ganz schön, wenn die dann auch mal was für sich machen. Deshalb waren die in der Sonne zwei Wochen, die waren in Kroatien letztes Jahr und ich war halt gar nicht weg und das habe ich gemerkt, den Unterschied. Ne, Das macht schon was mit einem, wenn man zwei Wochen wenigstens mal Sonne hat. Wie habt ihr das dann dieses Jahr geplant,
0: damit das ähm,
1: auf jeden Fall für dich auch in Urlaub endet? Ja, wir haben ganz nüchtern auf den Kalender geguckt, auf die Kita-Schließzeiten und hatten versucht, während der Kita-Schließzeit unseren Sommerurlaub zu machen. Führt in diesem Fall dazu, weil wir den ja nur zu dritt machen, also dieses Jahr nicht mit den Bonuskindern, dass, ähm ach, für nicht Patchwork muss man das jetzt ein bisschen erklären, also es gibt ja Besuchszeiten einfach, bei uns sind das immer die Hälfte der Schulferien. Bedeutet, im Sommer sind die drei Wochen bei uns. Und wenn man überlegt, was ein festangestellter Mensch wie mein Mann an Urlaubstagen hat, ist da schon der größte Teil weg. Dann kommen noch Herbstferien, Osterferien und so. Das heißt, seine Urlaubstage gehen eigentlich auch für die gemeinsame Zeit mit den Söhnen hier bei uns drauf. Und dieses Mal haben wir mit denen abgesprochen, dass es okay ist, dass mein Mann arbeiten muss, wenn die bei uns sind. Mhm. Also er nicht selber Urlaub hat, damit wir zu dritt mal verreisen können. Mhm. Und das war auch okay für die? Das ist auch okay, weil die jetzt in so einem Alter sind, da haben die eh nicht mehr so Lust hm. drauf, mit uns zu verreisen. Ne? Also das ist jetzt schon auch spürbar, dass wir den nicht so was Schlimmes antun, wenn ihr ja. <lacht> sagen, ihr müsst jetzt nicht mit eurem kleinen Bruder <lacht> irgendwo nach Österreich an See fahren ja? also, äh, und vielleicht noch mit uns wandern. So ja, ja. Wandern, oh Gott. Oh. Ne? Also das habe ich schon auch gemerkt, die letzten Male, wenn die dabei waren, das ähm, zerfleddert sich jetzt auch ein mhm. bisschen. Das war vor vier, fünf Jahren, als wir mal ähm, mit denen weg waren, noch anders. Mhm. Ne? Da waren die noch jünger. Also das ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ja, ja, das ja, sieht sich so aus, ne? Genau, dann haben wir uns einfach hingesetzt, Kalenderplanung gemacht und ja, Urlaub im Herbst noch ein paar Tage eingeräumt. Jetzt im Frühjahr hatten wir ein paar gemeinsame Tage. Das hat, war so richtig klassisch, wie man das als Festangestellter macht. Man nimmt sich seinen Kalender und legt das fest. Mein Mann hat mit seinem Kollegen äh, dann äh, auch gesprochen, mit dem er, er sich abstimmen muss. Und so ging das zusammen und ich habe die Termine dann in meinem Kalender geblockt und die auch kommuniziert. Also das ist ein Learning. Ich kommuniziere frühzeitig an meine Stammkunden meine Urlaubszeiten. Und ich schreibe die immer noch so zwei, drei Wochen vorher in meine E-Mail-Signatur, damit im E-Mail-Wechsel daran erinnert wird, dass ich bald nicht mehr da bin. Mm. Und so mache ich das. Das ist für mich ja das...
0: Allerschlimmste an Familienurlaub, dass ich den so früh festlegen muss. Ich habe das als festangestellter Single immer sehr hochgehalten, dass ich spontan Urlaub mache. Hm. Ich habe ja gelernt, dass wenn man Familienurlaub plant, in der Tat leider sein muss, dass man sich im Januar mit dem Thema beschäftigt, also einmal, Total, die, ja. einmal die Zeiten festlegen und ich glaube, wir haben dieses Jahr, dieses und auch letztes Jahr in der Tat im Januar das Ferienhaus gebucht, weil wir das in dem Jahr davor hatten, dass wir feststellten, als wir uns, glaube ich, im Mai oder Juni mit dem Thema beschäftigten, es ist leider so, dass alle ihre Handtücher schon ausgeworfen haben und wir jetzt leider kein Ferienhaus mehr kriegen werden. Und ja. das geht zu fünf dann halt nicht mehr.
1: Das stimmt, da muss man sich umstellen. Das mhm. ist wieder diese Sache mit dem Selbstbild, ne? mhm. wie man so ist und man macht spontane Dinge und so ein bisschen flexibel und so. Mhm. Das funktioniert mit Familie tatsächlich nicht mehr. Nee. Das ist auch das erste Jahr dieses Mal, dass ich das so konsequent mache, weil es die Umstände einfach erfordern. Das habe ich eben ja. letztes Jahr auch gemerkt, dass spontan wenig möglich war. Naja, und es rutscht dir dann halt nicht durch. Ne? Also ich glaube auch diese Situation, wenn du als
0: Selbstständiger dann plötzlich eben keinen Urlaub gemacht hast, ist es ist dir einfach durchgerutscht und das kannst du dir mit Kind halt auch nicht mehr so richtig erlauben. Also ich will schon, dass mein Sohn einmal im Jahr am Meer war und im Sand gebuddelt hat. Wenn ich das möchte, dann muss ich das halt fest einplanen. Und wir machen das auch so, dass wir uns an seinen Kita-Schließzeiten orientieren. Das sind in Summe im Jahr zum Glück nur drei Wochen und dann versuchen wir das eben mit den Ferien der großen Kinder zu koordinieren und manchmal klappt das und manchmal klappt das nicht. Die Sommerferien machen wir immer alle zusammen als Familie, da gibt es auch kein ähm, Vertun und kein Wenn und Aber, weil aber unsere großen Kinder auch noch nicht so alt sind. Ne? Die haben, die sind äh, im Moment 11 und, und 13 Jahre alt. Und die brauchen ah ja, okay. ne, die mhm. brauchen halt schon auch noch so ein bisschen ja. Familienanschluss. Wir haben keine klassische Zwei-Wochen-Besuchsregel, sondern es sind in der Regel eher drei Wochen. Und schulisch bedingt flattert das jetzt gerade auch immer mal aus, so dass wir uns dann zwischendurch auch wirklich lange nicht sehen. Und das ist uns schon wichtig, dass wir drei Wochen gemeinsam Sommerurlaub machen. Da hat mein Mann dann auch wirklich drei Wochen frei. Und da gab es verschiedene Konstellationen. Es gab es schon, dass wenn solange ich festangestellt war, ich dann vielleicht nur zwei Wochen frei hatte und er mit den großen Kindern einfach eine Woche lang schon mal damals noch in Hamburg was gemacht hat und die sich eine nette Zeit gemacht haben, ich gearbeitet habe. Es gab das aber auch schon, dass er dringend in den Herbstferien arbeiten musste, weil dann in seiner Festanstellung einfach eine Hochzeit seines Geschäfts ist und ich mit den beiden Bonuskindern eine Woche frei gemacht habe und er dann eben morgens und abends dazugekommen ist oder so. Mhm. Ne? Also wir sind da auch relativ flexibel, aber für uns ist so ein bisschen gesetzt, dass ähm, der Sommerurlaub ähm, zusammen gemacht wird und das ist mhm. eben für die Geschwisterbeziehung auch relativ wichtig, weil mhm. mein sehr äh, strukturiertes kulturell aufgestellter Sohn, das auch überhaupt nicht verstehen würde, warum er dann seine Geschwister da nicht sieht oder so. Ne? Also das, für den ist wirklich Sommerurlaub auch mit seinen großen Geschwistern schon so verknüpft und er erzählt dann immer davon, wir haben uns letztes Jahr für, den, für die Anhängerkupplung so eine Hackbox ausgeliehen und wir hatten eine Dachbox auf dem Auto, weil man, wenn man zu fünft in Urlaub fährt, ja einfach ein wahnsinniges gerödelt an oh, ja. hat und wir sind letztes Jahr so in Urlaub gefahren, dass wir noch Bettwäsche, Handtücher und das ganze Equipment mitnehmen mussten und Lebensmittel. Wir waren in Dänemark, da will man ja nicht einkaufen bei den Preisen. So und äh, unser kleiner Turan war halt echt rappelvoll und äh, mein Sohn erzählt bis heute, wenn du ihn fragst, was ist Sommerurlaub, sagt er, wenn ich mit meinen Geschwistern im Auto sitze und die Hexbox hinten dran, das <lacht> Ding <lacht> hieß nicht Heckbox, sondern Hexbox. Heck Box. Und er war neulich sehr äh, verstimmt, als ich ihm erklärte, dass wir dieses Jahr keine Hackbox brauchen, weil wir eine andere Form von
1: Urlaub machen und nicht so viel Kram mitnehmen müssen. Ja, der Lütte ist ja so ein bisschen äh, beleidigt, dass wir nicht wieder ans Meer fahren. Wir waren ja dieses hm. Jahr eben äh, eine Woche an der Nordsee und jetzt gucke ich mit ihm immer so Bücher an von Bauernhöfen und er findet, also weil wir ja auf dem Bauernhof hm. nach äh, Österreich fahren und er findet Trecker und so auch total super. Aber wenn ich dann sage, ja, wir fahren jetzt auch auf dem Bauernhof, nein. Nein, der will nicht. Der, der, will, der will nicht. Also der hat natürlich keine Wahl, leider. Mhm. Aber da denke ich auch so: äh, doch. Wir ja, fahren ja. auf den Also es ist lustig, mhm. wie die sich dann schon so einschießen ne? mhm. auf gewisse Umstände. Mhm. Aber es ist tatsächlich ja bei euch auch ein Unterschied, weil ihr nicht so diesen. Alltagskontakt hab, ne? Also ja. bei uns ist es ja dadurch, dass die in einer Stadt sind, auch so, ähm, dass die mal hier sind und auf, mhm. auf den Lütten aufpassen. Ne? Oder die genau. sind auch immer einmal in der Woche hier und auf jeden Fall jedes zweite Wochenende. Also da ist der Kontakt auch mal spontan, ne? wenn man mal ein Stündchen irgendwie überbrücken muss. Das ist natürlich was anderes, genau, das was ist diese halt, Geschwisterbeziehung genau. auch betrifft. Aber was ich ja halt noch mal sagen möchte, weil ich weiß, dass also es gibt ja echt viele Menschen, die inzwischen im Patchwork leben. Und ich spreche häufiger mal mit Frauen, die diese Situation auch haben und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute trauen sich nicht so recht, ähm, alternativen Urlaub zu machen, also die die Scheu aus diesem klassischen Familienverbund auszubrechen und zu sagen, oh, welche Konstellationen gibt es noch, in denen ich reisen kann, gibt es so Hemmnisse und ich muss sagen, es ist Total in Ordnung und ich glaube auch gesund, wenn man sich überlegt, in der Patchwork-Familie gibt es auch andere Konstellationen, wie ich reisen möchte. Also ich war jetzt zweimal in der Zeit auch mit einer Freundin mal weg ein paar Tage, ne? dann habe ich mal den Lütten geschnappt und bin mit meiner Mutter irgendwie unterwegs gewesen und so. Also mein Credo ist, traut euch in Patchwork, weil das eben keine klassische Familie ist, auch mal quer zu denken, welche Konstellation es geben kann, bevor man sich so reinpresst in dieses klassische rama werbe Bild von alle sitzen zusammen fröhlich am Strand und haben eine gute Zeit. Das geht manchmal altersbedingt auch gar nicht, ne? Also wie bei uns, ne? Wenn der Altersunterschied so groß ist und so, Klar. Ist schon
0: schwierig. Klar, ich glaube auch, das ist, ähm, aber ich glaube, dass es insgesamt eine Aufgabe von Familie, eine Form von Urlaub zu finden. Also mhm. wenn ich das auch bei den Familien rund um mich herum betrachte, die keine Patchwork-Familie haben, ist es so, dass mit dem Eintritt eines oder mehrerer Kinder in die Beziehung, sich Urlaub grundlegend verändert hat und ich habe das mit einer guten Freundin, die drei Kinder hat jetzt festgestellt, ähm, die haben halt, der älteste Sohn ist neun und die anderen sind entsprechend jünger und die haben quasi sieben Jahre lang, sind die auf der Suche nach ihrer Urlaubsform gewesen, weil sich ja aber mhm. auch das Alter der Kinder verändert, die Bedürfnisse der Kinder sich verändern. Und seien wir mal ehrlich, den besten Urlaub haben wir dann als Eltern, wenn die Kinder gut drauf sind und wenn die Kinder es toll finden. Also das ist was, was ich auch hart lernen musste. Wir haben als Kinder, als ich Kind war, schon immer nur Urlaub in Ferienhäusern gemacht. Und wir sind einmal auf die Idee gekommen, da waren äh, mein Mann und ich frisch zusammen und ein knappes Jahr und seine Familie ist in den Skiurlaub gefahren und ähm, die fahren halt immer ins Hotel und dann so über Silvester war das, glaube ich, oder nee, über Weihnachten. Und da wollten wir natürlich nicht, sowohl seinen Kindern nicht sagen, nee, ihr dürft nicht mit Oma, Opa, Tante, Onkel mitfahren und Cousins und Cousinen, sondern haben gesagt, okay, wir fahren mit. Und ich habe die schlimmste Woche meines Lebens gehabt, weil ich mit zwei kleinen Kindern, die waren damals vier und sechs Jahre alt, in einem Hotel war und ich fand das eine für uns, also für uns persönlich so unpassende Urlaubsform, weil also es fing an mit Du musst die Kinder in ähm, Klamotten stecken morgens, damit sie zum Frühstück gehen können. Das mm, fanden unsere Kinder schon doof. Dann gibt es eine bestimmte Frühstückszeit. Im Fall von Skiurlaub kam aber noch drängend hinzu, die haben einen Skikurs gemacht. Das heißt, du musstest die nicht nur zu einer bestimmten Zeit zum Frühstück bringen und sie dann da durchbringen, sondern dann mussten sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auch an diesem Skilift sein oder in dieser Skischule. Dann mussten sie mittags zu einem bestimmten Punkt abgeholt sein. Dann hatten die nachmittags Hunger, da gab es aber im Hotel nichts zu essen. Nochmal auf dem Berg in so eine Hütte wollten die nicht. Und abends gab es dann ein Buffet, wo alle Erwachsenen schön in Ruhe und schick gemacht und so weiter sitzen wollten. Es war halt kein spezielles Kinderhotel. Und wir nur damit beschäftigt waren, unsere zwei Kinder damit irgendwie mit Malen und iPhone und so weiter so zu halten, dass nicht der Rest des Saals total durchdreht, weil die zwei Kinder da durchtoben wollten. Und das Allerschlimmste fand ich immer, dass wir dann mit den Kindern ins Bett gehen mussten ja du kannst die natürlich. Ja, weil du nicht keinen Ausweichraum ja, hast, ne? Genau. Ja, ja. Mhm. Und noch nicht mal sowas drin war wie wir gucken halt dann nochmal Fernsehen im Bett oder so. Und, ja. und was ich damit sagen will, ist, ich glaube, so im Leben mit Kindern verändern sich Urlaubsbedürfnisse und Ansprüche einfach auch. Und dann muss man halt vielleicht auch jedes Jahr wieder gucken und sich überlegen, was passt denn für uns dieses Jahr?
1: Das stimmt. Ich bin ja kein Ferienhausurlauber aktuell. Das ist ganz lustig. Ähm, während du das erzählst, muss ich, äh, regte sich bei mir ein, aber ein fertiges Frühstück, das muss unbedingt sein, Gedanke. Gar das merke ich, das merke ich nämlich total, dass ich gerne ein Frühstück, ein fertiges Frühstück habe. Das ist meine einzige Bedingung eigentlich gerade, wenn ich äh, mit Kind in den Urlaub fahre, dass ich sage, nee. Also das möchte ich nicht auch noch, dass ich dann noch anfange, irgendwie Tisch zu decken und erstmal den ersten Kaffee zu machen und so. Das ist ganz lustig, also es ist bei mhm. mir genau das umgedrehte ähm, Bedürfnis, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier zu Hause auch diejenigen sind, die wirklich äh, angezogen, schon morgens frühstücken und so. Also der Lütte ist so einer, der der schlunzt nicht so rum, ne? das ist ja mhm. kein so gemütlicher, der dann nochmal irgendwie auf der Couch in Ruhe lesen möchte im Pyjama, der ist immer schon so, Hose anziehen, das anziehen, los geht's. Ne? Und mhm. so ist mein Mann auch und ich irgendwie auch. Ähm, das ist ganz lustig. Und ich war vor kurzem in einem Apartmenthotel. Das fand ich ganz cool. Da hast du die Möglichkeit, das Frühstück, das es dort gibt, zu nutzen oder eben so ein Brötchenservice, dass mhm. du dann die Brötchen irgendwie vor der Tür liegen hast. Das ist dann halt ein großes äh, ja, Hotel, das unterschiedliche Apartments hat. Du hast also Ausweichraum, das finde ich auch extrem wichtig. Ne? Also in einem mhm. Raum zu sitzen abends, ne hotelmäßig, mhm. um Himmels Willen, ey, Albtraum. Und dann geht das Babyfon mhm. nicht bis zur... Genau. zur Bar oder was, hast <lacht> du echt ein Problem. Und das war richtig gut. Also da hatte man seinen Freiraum und so, ähm, aber wir hatten das äh, wunderbare Frühstück morgens. Also das hm. fand ich persönlich sehr, sehr gut.
0: Ja, bei uns kommt halt hinzu, wir lieben es sehr, im Ausland zu sein und einkaufen zu gehen. Mein Mann und ich sind ja beides so ähm, Essensfans und Lebensmittelfans und wir schätzen es beide sehr, stundenlang durch so Supermärkte zu stöbern und zu gucken, was gibt es zu essen, wo ist der Unterschied zu dem, was wir kennen, was ist vielleicht ähnlich und so weiter, weswegen wir es dann auch immer als so wahnsinnig schade empfinden, wenn wir kein Essen machen dürfen. Und um Gottes Willen, ja. ey, ich finde das mm. so
1: großartig, wenn ich kein Essen machen mm. muss, also da sind wir wirklich grundverschieden. Ja. Ne? Ich und, hasse Kochen und Einkaufen, interessiert mich auch überhaupt nicht. Nee, und das ist ja, im
0: Alltag mag ich das auch nicht, das stresst mich total, aber wir schätzen es beide im Urlaub eben auch sehr, dass wir das dann in Ruhe tun können. Ja. Aber was macht ihr denn dieses Jahr für Urlaub, wie sieht euer Urlaub aus?
1: Ja, wir knüpfen an an meine Kindheit. Ich war mit meinen Eltern früher immer in Kärnten auf mm. einem Bauernhof und habe da daran total schöne Erinnerungen. Und ich war ja jetzt jahrelang immer auf Wasser getrimmt. Ich wollte immer ans Meer, also eigentlich immer an die Nordsee. Ich bin ja nicht so ein fernreisender Typ. Ne? Wir sind ja eigentlich mm. immer in Europa oder auch in das Deutschland auch unterwegs. So. Genau. Ähm, aber immer mehr, mehr, mehr. Und witzig, jetzt wo das Kind da ist fing das an, bei mir sich wieder hochzuarbeiten, was ich damals erlebt habe und wie das so war. Und ich habe da einfach wahnsinnig schöne Erinnerungen dran. Und dann habe ich gesagt, komm, ich möchte gerne, dass wir auch Urlaub auf dem Bauernhof in Österreich machen. Und das machen wir jetzt tatsächlich. Der, der Bauernhof ist auch an einem See gelegen und das ist so von der Größe, dass man andere Familien da hat. Also der Hof ist auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass es so ein Kinder-nicht-Programm, also es ist kein Entertainment und mhm. kein Club und kein nix, aber zweimal am Tag gibt es Fütterung, wo die Kinder mhm. mit machen können. Und ähm, Einfach so ein bisschen zwischendurch kann man mit dem Trecker mal mitfahren, weißt ja. du, so. ne? Also sie ja. sind, die sind, äh, die kommunizieren, dass Familien herzlich willkommen sind und das für Kinder super geeignet ist. Und und dann wird es jetzt wahrscheinlich so ein Mix sein von wir sind auf dem Hof und gucken mal, was da so ist und sind im direkten Umfeld oder wir machen mal so Tagesausflüge. Mein Vater war so nett, mir ein paar Tipps aufzuschreiben, wo er, also wo meine Eltern mit mir waren in dem Alter, mhm. weil ich war wirklich auch, als ich eins war da, als ich drei war da, als ich fünf war. Ne? Also genau dieses mhm. Kleinkindalter auch. Deshalb hat er noch so Erinnerungen, wo ähm, die Route ja zur zu Alm nicht so weit ist, was man dann auch als Kind mit Kind machen kann. Das hat er mir aufgeschrieben. Ja, und dann gehen wir mal an den See, ein bisschen schwimmen und so oder planschen und ähm, auf dem Rückweg halten wir tatsächlich noch in ähm, für drei Übernachtungen, glaube ich, in Südtirol in einem Hotel, das auch auf Familien aus ausgelegt ist, aber tatsächlich so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket dann auch für die Eltern hat, also wo einfach Essen da ist und es eine Spielscheune gibt und dies und das, also das ist so mit Sauna auch nochmal und das finde ich ganz cool, mhm. dass wir auf dem Rückweg nachdem wir zehn Tage wirklich im Sinne des Kindes alles gemacht haben, nochmal so Halt machen und uns nochmal so ein bisschen ummuddeln lassen und verwöhnen lassen. Wobei, wie gesagt, dieser Ort auch für Kinder total ist. Also das ist ein Familienhotel, also er wird da nicht zu kurz kommen, aber es ist so ein bisschen, ja, wir geben da dann nochmal ein bisschen Verantwortung ab und lassen uns ein bisschen <lacht> treiben und dann geht zurück. Und wir machen die Strecke auch in zwei Etappen. Das, also, wir halten nochmal in Nürnberg auf dem Hinweg, mhm. in der Jugendherberg und Rückweg haben wir noch gar nicht geklärt, wo wir übernachten. Also, wir. Machen eine, also eine langsame Reise sozusagen. Ja, ist
0: ja auch total sinnvoll. Das haben wir auch immer gemacht, wenn die Kinder ganz klein waren. Also in diesem besagten Skiurlaub haben wir damals auch in Nürnberg gehalten. Und ich glaube, auf dem Rückweg, erinnere ich mich gar nicht, haben wir, glaube ich, keine Zwischenübernachtung gemacht. Und das war sehr anstrengend.
1: Ja, ich habe auch noch mal darüber nachgedacht, wie meine Eltern das früher gemacht haben. Und sie dann auch gefragt. Die sind halt über Nacht gefahren. Mm, genau. Ne? Die haben, genau Die waren aber zu der Zeit dann auch, Mitte 20. Richtig. Und wir sind halt ein Ticken älter. Hm. Und echt? Äh, also ich habe die 25 Grad passiert. <lacht> ja. Und Genau, darüber haben wir nachgedacht und ich kann im Auto auch nicht ich kann im Auto auch nicht schlafen, das kommt dann auch hinzu. Also mhm. wenn mein Mann fährt, in der Zeit erhole ich mich nicht, sondern sitze daneben und dämmere so vor mich hin. Ähm, wechseln könnten wir dann, wäre aber auch eigentlich nicht mehr so tunlich, wenn ich nachts um vier irgendwie total übermüde mich an Steuer setze und hinzukommt, dann kommst du da an, bist tot müde und das Kind ist quietschfidel, nee, weiß ich, mhm. das machen wir
0: nicht. Ja, wir das haben halt so ein bisschen die Lehre aus dieser relativ weiten Strecke gezogen, dass wir den Umkreis jetzt, wo mein, unser Sohn so klein ist, nochmal etwas verkleinert haben. Also wir waren, als er anderthalb war, glaube ich, ähm, am Gardasee. Das ging auch total gut, weil ihm da einfach wurscht war, dass er eingeklemmt in diesem Autositz saß. Und letztes Jahr sind wir dann nach Dänemark gefahren. Das hat in der Tat leider länger gedauert, als wir das dachten. Da haben wir angeknüpft an meine Kindheitserinnerung und Urlaub und das ist auch sehr zu empfehlen. Da hat es mir allerdings gefehlt, und jetzt kommen wir aufs Essen zurück, mal sagen zu können, wir gehen essen weil diese dänischen mm. Ferienhausregionen, die sind super, viel, ne? m, aber da ist halt nicht viel. Also da konnten wir sehr viel den Supermarkt inspizieren, da ich dabei meine komplette Kindheit verbracht hatte, war das nicht mehr so spannend. Und wir machen das dieses Jahr so, dass ich sehr lange darüber nachgedacht habe, wollen wir das wiederholen, was wir in Dänemark hatten, weil wir hatten wirklich sehr, sehr schönen und entspannten Urlaub. Wir hatten einfach ein sehr großes Ferienhaus das war, und WLAN. WLAN ist ganz wichtig, wenn man mit Kindern über zehn Jahren fährt, habe ich gelernt. Stimmt, Stabiles ja, WLAN. Ja. So, und das hat unseren letztjährigen Urlaub wirklich sehr entspannt. Aber ich habe halt auch gesagt, durch unseren Umzug vor drei Jahren von Hamburg aufs Land fehlen meinem Mann und mir so ein bisschen die urbanen Eindrücke. Und wir haben das letztes Jahr bei den großen Kindern halt schon auch gemerkt, dass an den Strand gehen, Krebse fischen und so, das findet insbesondere unser mein Bonussohn auch noch toll. Aber die Große fand das schon eher so ein bisschen, mh, mhm. so ne? die hat sehr viel die Kopfhörer auf dem Kopf gehabt und sich so für sich beschäftigt. Und dieses Jahr haben wir, habe ich geguckt, was man machen kann. Wir fahren in die Niederlande. Das ist eine Stadt 30 Kilometer nördlich von Amsterdam. Alkmaar oder Alkmaar heißt das, ich weiß nicht, wie es betont wird, und haben uns dort ein Haus gemietet, wo jeder auch ein eigenes Zimmer hat, das wird jetzt gerade auch sehr wichtig, was einen Garten hat, in dem schon mal so ein Trampolin steht und eine Sandkiste, das heißt, dass nach dem Frühstück eben die Kinder sich auch schon noch mal austoben können, uns stehen Räder zur Verfügung, man kann durch die Stadt offenbar innerhalb von zehn Minuten mit dem Rad an einen Strand kommen, das liegt halt an der Nordsee, und man hat aber Amsterdam eben in 30 Fahrminuten, man hat Rotterdam in einer Stunde und auch, äh, ich glaube, nach Utrecht oder weitere Städte kann man besuchen. Und außerdem ist es in den Niederlanden ja so, dass es überall immer so Spielscheunen und so, ja, so, also ich nenne das jetzt mal Freizeitparks, das ist aber ein bisschen anders als in Deutschland, das ist nicht immer gleich so ein großes Brimborium, sondern manchmal, das ist einfach ein bisschen sanfter aufgezogen. Also das heißt, es gibt eben Beschäftigung für Groß und Klein und mein Mann und ich haben so können so das Gefühl haben, wir sind mal wieder in einer Stadt, weil dieses Haus eben auch wirklich direkt in der Innenstadt liegt und wir können äh, die Großen äh, einfach auch mal zu Fuß ein Eis essen äh, schicken oder wir beschließen eben abends, wir haben keine Lust zu kochen und können dann nochmal eben eine Pizza äh, essen gehen oder irgendwie sowas und das ist was, da freue ich mich sehr drauf, dass wir so ein bisschen so einen Hauch von urbanem Städteurlaub mit dabei haben.
1: Das klingt großartig, du hattest mir mhm. das ja schon mal vor einer Weile erzählt, ich finde auch, ihr habt an alles gedacht, also mhm. ich bin ganz gespannt, wie das läuft und wo ich auch. vielleicht der Hase im mhm. Pfeffer liegt und doch noch mhm. irgendwas quietscht, genau. weil im Grunde habt ihr alle Rahmenbedingungen geschaffen, dass jeder sich da wohlfühlen kann. Genau, also das
0: Allerwichtigste war, ich habe jetzt gerade die zweite Hälfte angezahlt und bekam dann von dem Anbieter so ein, ähm, so eine Übersicht, zum so Urlaubsschein nennen die das und dann stand nochmal so die Ausstattung drauf und dann guckte mein Mann und sagte, oh Gott sei Dank, es gibt eine Espressomaschine, wir können die Bohnen mitnehmen. <lacht> Also es sind wirklich alle glücklich gemacht und ich hoffe sehr, dass das gute Voraussetzungen für einen entspannten Urlaub
1: sind. Sag mal, und wir mhm. fahren ja beide mit dem Auto in Urlaub. Hast du mhm. richtig Bock zu packen, oder? Das ist auch sowas, ne? Ich musste mir im Kalender den Tag vor meinem Urlaub jetzt mal frei halten und sagen, da muss ich ja mal den Urlaub vorbereiten. Mhm. Ich bin noch ein bisschen orientierungslos. Also im Sommerurlaub geht es ja ein bisschen besser, ne, weil du nicht so viele Klamotten brauchst. Ne, ist ja nicht wie im Winter mit dir hier noch Handschuhe und die mm. Mütze und wasserfest und tragen. Ja, aber wenn ihr wandern gehen wollt, brauchst du ja auf ja. jeden Fall auch ne Equipment. Trage ja. oder was? Ja, das, das ist ein richtig spannender Punkt. Mein Sohn ist ja gerne auf seinen eigenen zwei Füßen unterwegs mm. oder auf dem Laufrad. Aber ja. Kinderwagen oder Buggy ist ja schon lange nicht mehr und äh, Tragen... Das äh, hat im ersten Lebensjahr auch irgendwann aufgehört. Also wir hatten ihn im Tragetuch früher, als er ganz klein war und Säugling und so. Und dann damals in Kanada noch, da war er sieben Monate alt und danach war nichts mehr mit Tragen. Und ich habe jetzt ähm, eine Trage hier liegen, die für Kinder bis drei Jahre ist. Das ist also keine so eine richtige äh, Wanderkraxe, sondern ähm, einfach äh, eine stabile Trage für größere Kinder. In der Hoffnung, dass ich ihn da auf dem Rücken mitschneiden kann mm. oder Mann. Das habe ich jetzt hier schon mal angepasst und ihn da mal reingesetzt und das fand er richtig, richtig blöd. Und jetzt gibt es halt ein Buch, das wir mal lesen, man darf gar nicht sagen, laut welches. Conny fährt in die Berge. <lacht> Nein, Und du Conny darfst sie doch nicht einziehen lassen, diese Conny. Meine Mutter war's. Oh. meine Mutter. Ich habe damit nichts zu tun. Jedenfalls äh, hat die ja irgendwie scheinbar auch einen Bruder dabei, über den wird ja nicht so wirklich gesprochen, es geht ja immer nur um Conny, jedenfalls in dem Buch, keine Ahnung, wie das in den anderen ist, aber Connys Papa hat dann diesen kleinen Burschen, der vermutlich ihr Bruder ist, <lacht> irgendwann mal so auf dem Rücken, da zeigt er es immer drauf und sagt, Trage, äh, ich nicht, also guckt mich dann wirklich immer so flehentlich richtig an, also ich merke, das ist für ihn ein Thema, er will das nicht. Mhm. Ja, das wird spannend. Also ich lasse den wirklich selber laufen. Ich habe mit meinem Mann besprochen, dass wir einfach wirklich ganz knappe Touren uns vornehmen und nicht hier groß auf dem Großglockner wandern und so, ne? Also solche Sachen mm. uns einfach nicht vornehmen und gucken, wie weit er kommt und die dabei haben. Und wenn der müde wird und gar nicht mehr kann, dann muss, muss der da rein. Ne? Also, ja, ich und dann wird mal, er da auch dass er reingehen. dann nicht Ceta und Modio, Modio schreit bin ich echt gespannt, wie das wird, weil ich mir das auch vor Ort nicht vorstellen kann, wie so die Wege sind und ob man da überhaupt ein Klappbuggy noch haben könnte oder so. Es wird zeigen und wenn wir merken, okay, wir brauchen so ein Ding, dann muss man sich zur Not sowas vielleicht vor Ort noch anschaffen. Aber wir Gehen jetzt einfach nur mit sechs Beinen dahin und einer Trage, die man so nicht möchte und gucken, was passiert. <lacht> ja, und ansonsten so ein bisschen Schwimmgeschichten. ne? Also Schwimmflügel mhm. habe ich jetzt mal gekauft und so und äh, Badeschuh braucht es noch und sowas und meine Wanderschuhe schmeiße ich rein. Ich zum Beispiel habe überhaupt keine kurzen Hosen und so. ne? Das, Ach so, also ich muss ja. eher nochmal einkaufen. Das Kind ist so einigermaßen ausgestattet. ja Das ist, finde
0: ich, ja auch immer eine spannende Frage. Packst du so für die volle Urlaubszeit oder gestehst du dir eine Wäsche zu?
1: Ich würde gerne waschen, das wollte ich nochmal auf der Website des Bauernhofs mir anschauen, ob ich da Auskunft bekomme, ob die eine haben. Ähm, ich würde da gerne einmal waschen und ich habe da auch kein Problem mit. Also wenn man da vielleicht mal so einen Tag auf dem Hof äh, verbringt, so ne zur Halbzeit und das da alles mal reinhaut, das ist ja, da wird ja jeden Tag was dreckig. Ne? Ich kann ja nicht irgendwie 14 kurze Hosen für das mhm. Kind einpacken. Also das ist was, das
0: musste ich ganz früh äh, mit den Patchwork-Kindern lernen. Äh, mein Glaubenssatz, der aus meiner Kindheit stammt, war immer, Urlaub ist nur, wenn ich die Waschmaschine nicht benutze. Ach echt? Mm, das war bei uns hier so heiliges Gesetz. Ich weiß nicht, wie meine Mutter das gemacht hat, für drei Wochen und fünf Personen zu packen. Ich werde durchgedreht, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wir waren eben in Dänemark im Urlaub und wir Kinder haben wochenlang nur einen Badeanzug oder eine Badehose hm, angehabt. Ne? Ja, also ja. die T-Shirts sind im Prinzip alle unbenutzt wieder mit Genau, so, außer wir sind mal in der Stadt ein Eis essen gewesen oder so. Aber meine Bonuskinder sind, also gerade die Große, die hatte eine lange Phase so zwischen ihrem na, sechsten und neunten Lebensjahr, wo sie sich im Urlaub einfach quer durch ihre Reisetasche jeden Tag angezogen hat. Und das hatte mhm. zur Folge, dass ich einfach keinen Überblick mehr hatte, wann welches Kleidungsstück wirklich getragen war und wann es einfach nur im Dreck gelandet war. Es musste halt jeden Abend gewaschen werden. Das hat mich echt lange gestresst, bis ich diesen Glaubenssatz äh, in mir festgestellt habe, entdeckt habe und den einfach revidiert habe. Und jetzt kann ich im Urlaub auch waschen, ohne dass ich mich dadurch gestresst fühle. Also manchmal sind es ja so diese unterbewussten Dinge, die einem das
1: Leben dann schwer machen, von daher möchte ich alle ermutigen, ihr dürft im Urlaub waschen. Es ist kein ja, Problem. das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Als Familie muss man das, glaube ich, auch mal. Das ist mir lieber, ich wasche zwischendurch, als mir hier diesen Stress zu geben mit dem mhm. Packen und nicht mehr zu so wissen, wo noch was reinpasst. Es ist ja auch mit Kleinkind,
0: so. soll ich jetzt, weiß ich nicht, 14 T-Shirts, Kurzhosen und so mitnehmen? Die habe ich gar nicht für mein Kind. Also genau, genau. Ich waschiere ja auch regelmäßig und das ist schon, finde ich auch, bei uns ist eher immer so ein bisschen die Diskussion, wie viel Spielzeug darf mit. Wir haben jetzt in diesem Haus auch ein toller Bonus des Hauses, ein Spielboden, wo Lego und Playmo da ist. Das wird unser Gepäck sicherlich erheblich verkleinern, nehme ich an.
1: Ja, hast du Tipps für mich, was ich äh, noch für die Autofahrt mitnehmen kann? Der Lütte ist allerdings gar nicht so drauf aktuell, dass er sich Bücher anguckt oder irgendwas. Er guckt einfach aus dem Fenster und nach zwei, drei Stunden hat er keine Lust mehr und schläft ein oder wird nölig. Aber ich habe mich noch gefragt, ob ich irgendwas mitnehmen kann, womit der beschäftigt mhm. ist. Also irgendwas, was wo er so fingerfertig dran rumtüdeln kann, ohne dass es auseinanderfällt und ich immer hinter den Sitz greifen muss mhm. oder so. Mir ist noch nichts eingefallen. Mhm. Womit ich ihn so auch überraschen kann, dass ich sagen kann, guck mal, wir fahren jetzt los und ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, hier. Also was total gut funktioniert bei
0: meinem Patenkind, dem habe ich mal so ein magnetisches Reisepuzzle geschenkt. Das ah. ähm, weißt du, das hält dann so fest und da konnte der mitspielen. Mein Sohn ist da leider kein Kandidat für, weil der diese kleinkindliche Reisekrankheit hat, das ist, bis das Gleichgewicht entwickelt hat, haben das manche Kinder, der muss dann spucken, weswegen wir alles vermieden haben, wo der runtergucken muss, sondern dem ganz früh beigebracht haben, du musst vorne rausgucken und wir haben halt über Spotify immer Hörspiele dabei, also das hilft ihm total, er kann dann halt echt so eine ganze Bibi und Tina Folge, die geht ja glaube ich so eine halbe, dreiviertel Stunde, hört er einfach zu und dann sagt er die nächste oder wir hören dann, weiß ich nicht, irgendwelche Lieder, Kinderlieder, sowas, mhm. das findet der ganz gut und ansonsten ist er wirklich beschäftigt mit aus dem Auto gucken. Uns ist aber auch wichtig, wir kennen das aus dem Familienkreis auch, dass man sehr früh so mit iPads und Entertainment anfängt, das wollten wir nie, weil wir das schon nee, auch das irgendwie auch nicht. cool finden. Die großen Kinder wissen halt ganz genau, wo sieht in Deutschland die Landschaft wie aus ähm, und warum fährt der LKW hier so und was ist in dem LKW drin? Also wir versuchen dann halt mit rausgucken und draußen entdecken, so ganz oldschool einfach auch ihn bei Laune zu halten und bei ihm funktioniert das zum Glück auch total gut mit, oh guck mal da vorne ist noch ein Kran und siehst du die Baustelle ja. Jetzt müssen wir langsamer fahren und so. Baustellen
1: ne? haben in der Hinsicht dann auch ein Total ein viele gute, Vorteile. einen guten Vorteil. Ja? Das hatten wir jetzt am Wochenende auch, dass er immer gesagt hat, Bagger, mhm. Bagger.
0: Ja, und also dann muss man halt sagen, es ist halt eine Familie des Essens. Ähm, was mir nicht passieren darf, ist, dass die Snacks ausgehen. Das ist für meinen Sohn das aller, der steigt ins Auto morgens, gen Kindergarten für 900 Meter, ich mag es kaum sagen, ein. Aber sagt, als erstes hast du eine Snackbox dabei. Also für den ist Auto mit Snacken. Und ich muss halt immer Äpfel, hart gekochte Eier Bre Salzbrezeln, so ein Kram dabei haben. Und dann ist er auch zufrieden.
1: Um mir fällt gerade ein, ich kann ja diesen Kanal, äh, den ja auch Menschen hören, die vielleicht in der Region wohnen, um die es mir gleich geht, mal Dinge fragen. Ne? Genau. Darf ich kurz um äh, Bitte. Service bitten? Wir fahren ja von Bremen nach Nürnberg, die erste Strecke. Und ich glaube, da fährt man über Leipzig und dann runter. Ich weiß es nicht genau. Und wir würden irgendwie gerne auf dieser Strecke mal irgendwo Station machen. Und zwar nicht nur Rastplatz, sondern Vielleicht gibt es irgendwo einen kleinen Tierpark in Autobahnnähe oder irgendwas anderes, irgendwie, keine Ahnung, die super regionale Eisdiele mit angeschlossenem Spielplatz oder so. Also ich würde gerne irgendwo mal so zwei Stunden bleiben und ich habe es noch nicht geschafft, selber zu recherchieren. Also zwischen Bremen und Nürnberg, Autobahn nah, was einfällt, wo man mal ein paar Stunden verbringen kann, bitte gerne Bescheid sagen. Schreibt uns eine Mail oder schickt mir eine Instagram-Nachricht oder was auch immer. Ich wäre sehr dankbar. Es würde mir Zeit in meiner ohnehin sehr trubeligen Woche sparen, wenn ich das nicht recherchieren muss. Antworten at nottekinderspiel.de. Ähm, genug der, äh Frageunterbrechung, das fiel mir nur gerade ein, gut. dass ich das noch tun muss und ich äh, source damit jetzt kurz aus, falls jemand... G genau, hört. wir sollten
0: angesichts der Zeit vielleicht gleich auch zum Ende kommen, aber Sandra, hast du ähm, deine Top 3 Urlaubstipps vielleicht noch für unsere Hörer?
1: Urlaubstipps, fang du mal mit deinen an, dann habe ich Zeit zu überlegen, weil ich hm. das ähm, erwischt mich auf dem falschen Fuß, ich überlege, während du erzählst.
0: Also einer meiner Tipps, wenn ihr mit einem Auto unterwegs seid, ist euch nicht den Stress anzutun, alles in Koffer oder Taschen packen zu wollen, sondern Säcke zu benutzen. Ich habe ganz am Anfang ganz schlimm einfach so blaue Taschen vom großen Möbelschweden benutzt. Später habe ich mir dann einfach mal riesengroße Säcke aus alter Bettwäsche genäht. Das hat den Vorteil, das machen wir regelmäßig so, dass wir zum Beispiel das zwischen die Sitze bauen der Kinder und die Kinder was zum Anlehnen haben, was weich ist, ne, dass die auch nochmal gemütlich schlafen mhm. können und man dann halt auch nicht diese blöden Koffer, die ja sehr unter flexibel sind in meinem Kofferraum verstauen muss. Das ist glaube ich mein allerwichtigster, wenn man mit dem Auto in Urlaub fährt Tipp. Mein zweiter Tipp ist Essen für die Fahrt dabei zu haben, das habe ich eben schon gesagt und mein dritter Tipp ist glaube ich ein bisschen gnädig mit sich selbst und der Familie zu sein. Also ich erinnere mich da letztes Jahr auch noch sehr dran, dass ich immer dachte, ich muss doch mal auf der Liege liegen und was lesen, nur dann ist es ein Urlaub. Also einfach noch mal so ein bisschen sich selbst auch runterzufahren und zu sagen, das ist anderer Urlaub, als wenn wir das als Paar oder alleine machen. Bücher sind schön und wenn ich dazu komme, eins zu lesen, freue ich mich. Und ansonsten ist es aber auch okay, wenn alle einfach nur entspannt sind, sich nicht anmeckern und wir eine gute Zeit miteinander haben.
1: Also an, an deinen Dritten möchte ich auf jeden Fall anknüpfen. Das habe ich in den ersten, kürzer Urlauben jetzt auch gemerkt, es ist halt Reisen mit Kind und nicht so mhm. Urlaub mit Kind, also das sage ich mir jetzt immer, ich ändere die Vokabel ganz oft in Gesprächen mit Leuten, dass ich sage, es ist halt Reisen mit Kind, ne? dass man da mhm. einfach mit einem anderen Verständnis startet. Was so ganz konkrete Tipps betrifft, kann ich wahrscheinlich erst nach dem Urlaub damit dienen, weil es ja der erste klassische Sommerurlaub äh, mit dem Lütten ist, ne? mit langer Autofahrt und so, kann ich, kann ich gar nichts sagen. Also was mir selber auch Spaß macht, ist tatsächlich mich mit dem Kind äh, auf den Urlaub vorzubereiten, indem man so Bücher liest, die dieses Thema haben, das hat auch das für Schon Hinweis, ja. super geklappt, ja. das hat so Spaß gemacht, dass der dann die Sachen auch wiedererkannt hat und wusste, dass das ein Leuchtturm ist und dass das Möwen sind und jetzt auch im Nachhinein sich die Bücher noch anguckt und sah, also Erinnerungen damit verknüpft. Mhm. Das hat mir auch riesig Spaß gemacht oder macht mir aktuell riesig Spaß. Also ich glaube, das ist aber jetzt nicht wirklich ein praktikabler Tipp, dass, man muss echt aufpassen bei der ähm, Auswahl des Urlaubsortes. Also wie du vorhin gesagt hast, man muss sich wirklich fragen, was, was sind wir für ein Typ, was brauchen wir? Und ich kann nur sagen, ey, sucht euch Orte. Wo andere Familien sind, ne, also wo es ein bisschen Ausstattung gibt und so. Und ich glaube, dann ist es auch gar nicht immer so wichtig, dass das jetzt so super schick ist, ne, so Instagrammable und so. Also gar wichtiger nicht. ist, du. dass die Herzlichkeit der Leute da sind, dass die Ausstattung so ist, dass sie familienfreundlich ist und dass da andere Kinder rumtoben und man nicht direkt eine Straße vor der Tür hat, sondern äh, Außengelände, wo es klar ist, dass die Lärm und äh, hinterm Hund hinterherjagen und so. Ähm, ich glaube, damit erspart man sich echt viel Stress. Also wenn man da versucht, so ein Erwachsenenumfeld zu schaffen, wo das Kind mitmacht, das ist da. Auch Quatsch, das ist fürs Kind doof, das ist für einen selber dann auch doof.
0: So, ich würde sagen, das war unsere Folge zum Thema Urlaub. Und Urlaub. jetzt Urlaub. Und bevor Sandra bald in den Urlaub geht, würden wir gern von euch wissen, wie macht ihr Urlaub, wo macht ihr Urlaub, was sind eure Top-Tipps zum Thema Urlaub, wie geht es euch mit Urlaub, hat sich das vielleicht auch verändert in den Jahren, hier sind ja auch durchaus Hörer dabei, die schon ältere Kinder haben, habt ihr Tipps für uns Kleinkindeltern oder sagt ihr, da, wollt, da war ich und das fand ich auf jeden Fall total cool, das kann ich nur weiterempfehlen oder auch, da war ich und das geht wirklich gar nicht mit Kindern. Kommentiert auf Instagram, äh, twittert uns oder schreibt uns eine Mail an antworten at Das
1: finde ich eine super Idee, dass wir mal sammeln äh, Urlaubsunterkünfte, mhm. die, super, die sich super bewährt haben. Wir machen ja freitags häufiger mal bei Instagram so eine kleine Empfehlungsliste und dann notieren wir das und entweder machen wir das jetzt noch oder vielleicht zu Beginn nächsten Jahres, denn dann seid ihr ja alle wieder dabei, Urlaub zu planen, denn ihr habt ja heute gelernt, ihr müsst Urlaub festlegen, gerade als Selbstständige, bitte legt euch Urlaub fest, sonst macht ihr vielleicht keinen, ne, richtig? Absolut.
0: Ich glaube nur, dass wir diese Liste zeitlich unabhängig machen können, weil Sandra… Das ja. ist ja nicht normal, dass man als Kleinkind schon Schulkinder dabei hat. Das ist ja unsere Situation, dass wir zu den Schulferien fahren müssen. Es gibt ganz viele Kleinkindeltern,
1: die nach uns fahren oder vor uns. Stimmt, stimmt, richtig, da war was. Genau, und liebe Eltern, solange ihr keine schulpflichtigen Kinder habt, ne, es. müsst ihr euch nicht an die Kitaschließzeiten halten. Haut einfach ab, wenn es günstig ist und das Wetter gut ist. Dann äh, genau. Da machen wir gerne mal eine Liste äh, fertig, die wir dann mal irgendwo veröffentlichen. Das ist eine gute Idee, also schickt uns die gerne rüber, dann notieren wir das mal. Und dann wünschen wir euch jetzt erstmal einen ganz tollen Sommer, falls er für euch jetzt schon wie hier in Bremen auch recht bald beginnt. Macht's euch schön und äh, wenn ihr zu Hause bleibt, was ja auch mal der Fall ist, dann macht's euch da auch schön. Das ist auch die Ankündigung einer Sommerpause
0: für diesen Podcast. A work is not a Kinderspiel, macht Sommerferien und wir hören uns etwa Mitte August wieder. Wir freuen uns und wünschen euch einen schönen Sommer. Tschüss Sandra. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>